0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hallo und herzlich willkommen bei Radiserben im Löwen-Podcast. Der Löwe kommt nicht zurück in die Spur, zumindest ist es so meine Ansicht. Man hat wieder mal eine 2-0-Führung zu verspielt. Beim MSV Duisburg hat man 2-0 geführt und am Ende also sich 2-2 getrennt, wie das auch schon in Oldenburg der Fall war. Unglaublich dass Duisburg in diesem Spiel dann nochmal zurückkommt. Darüber wollen wir uns unterhalten, über andere Dinge natürlich auch, die so in dieser Woche beim TSV 1860 passiert sind und noch passieren werden, weil es geht ja in der englische Woche, also kaum Zeit zum Durchschnaufen für den TSV 1860. Wir wollen kurz auf dieses Spiel zu sprechen kommen, heute in einer kürzeren Ausgabe von Radius erben Das schicke ich schon mal vorneweg. Olli, man, man hat den Eindruck, ja, wir haben es vier Wochen lang gepredigt und gesagt, warum, warum, warum nehmt ihr den Wörl nicht mit, warum lasst ihr den Wörl nicht spielen. Ähm, der macht ein bisschen Dampf im Mittelfeld. Genau das ist jetzt passiert. Er darf wieder spielen. Und das war der positivste Aspekt bei 60 München an diesem Nachmittag. Das muss man so deutlich sagen. Es war wieder Geschwindigkeit im Mittelfeld, Holzhauser draußen, Wörl äh, drin und das hat recht viel gebracht finde ich für die Löwen.
1: Ja, absolut, das haben wir ja auch prophezeit, dass sich dann das Spiele von 60 schon gewaltig ändern wird genauso haben wir auch immer wieder gesagt, es, äh, 60 muss mit guten Außenbahnspielern spielen. Unter anderem Joe Boyamba, auf der anderen Seite Stefan Lex und dann in der Mitte noch Albi Frenesi, der auf der 10 gespielt hat. Also du kannst halt mit Geschwindigkeit sehr viel machen in der dritten Liga. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, schon, äh, schon einige Fortschritte gesehen in dieser Mannschaft. Auch wenn am Ende dann nur ein Punkt äh, ist, daraus wurde, die, nach, diesen, nach dieser 2-0-Führung dann noch am Ende 2 zu -2, 2 gespielt. Das ist einerseits natürlich ärgerlich, aber andererseits habe ich auch viele positive äh, Fortschritte dann auch gesehen wo ich sagen muss, ja, jetzt ist 60 wieder in der Spur, auch wenn der Sieg am Ende dann nicht eingefahren werden konnte.
0: Ja, das Problem, das ich bei dieser Formulierung habe, ist, das hat man nach dem Oldenburg-Spiel schon gesehen, das Ding ist, es ist wahnsinnig schlecht für den Kopf. Es wäre eine Befreiung gewesen für 60 München. Nach wie viel? 360 Minuten rund treffen die Löwen wieder, ähm, endlich mal wieder und machen dann zwei Tore, du gehst 2-0 in Führung, du verkeigst das wieder. Das ist ein brutal. brutal. Preise für den Kopf, um das mal ganz deutlich zu sagen. Es hätte wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben, wenn du da auch nur 2 zu 1 gewonnen hättest, dieses Spiel. Aber dann einfach äh, nach diesem Baker-Hier-Aussetzer, da gab es schon mal in der ersten Halbzeit einen Aussetzer von Semibelker hier, der dann nicht bestraft wurde. Ja, ähm, dann äh, spielst du halt noch 2 zu 2 und das ist für den Kopf wirklich schlecht. Über Semibelker hier möchte ich auch reden, das ist so ein Spiel, über den ich mich unterhalten möchte, Olli, der spielt einmal überragend, wo du sagst, hey, mit, mit, mit der Leistung spielst du Zweite Liga, spielst du vielleicht Bundesliga, wenn, wenn du so spielst und dann eine Woche später wieder komplett anders. Dann kommen wieder Aussetzer mit dazu. Was ist los mit dem
1: Jungen? Ich weiß es nicht. Ja, was ist los mit dem Jungen? Du hast es ja schon eigentlich alles gut zusammengefasst, er bringt es offenbar vom Kopf nicht mit, dass er, sage ich mal, stabil wird in der dritten Liga. Es ist ja die dritte Liga nicht unbedingt äh, so, so eine überragende Liga, aber ja, dieser Druck äh, wahrscheinlich, äh, mit dem wäre er nicht fertig. Und es ist auch ein bisschen tragisch, muss ich sagen, weil er hatte ja bis zur 30. Minute, äh, war er mit der beste Mann auf dem Feld und, und dann solche eklatanten Fehler, die dann quasi äh, 60 dann die Punkte dann geklaut hat am Ende. Das ist schon sehr bitter und ich hoffe, dass, dass Maurizio Jacobacci ihm nochmal eine Chance gibt, weil er prinzipiell kann das ja, ja, aber unter diesen Voraussetzungen, unter diesem mentalen Druck macht er leider immer wieder Fehler. Es war ja nicht der erste jetzt in dieser Saison von ihm schon. Da gibt es ja schon einige, auch bei Jesper Falat zum Beispiel, der auch nicht mal an seine Form der Vorrunde herankommt. Das ist schon alles ein bisschen tragisch. Und ich weiß auch nicht, ob man da langsam einen Psychologen einbauen muss bei 60 München. Ich wollte mal zurückkommen auf die auf die Leistung insgesamt ich habe eine Mannschaft auf dem Platz gesehen und das ist auch was Positives und das habe ich eben in den letzten Wochen einfach nicht gesehen dass dass jeder dem anderen helfen will und wie sie sich auch dann gefreut haben beim Tor, beim, beim ersten Tor, beim zweiten Tor. Also da habe ich wieder deutlichen Fortschritt gesehen. Und ich glaube, es geht jetzt wieder in die richtige Richtung. Klar, vom Aufstieg müssen wir uns verabschieden, auch vom dfb Pokal höchstwahrscheinlich. Aber trotzdem, die Mannschaft kann sich stabilisieren wieder. Wird nichts mit dem Abschiedskampf zu tun haben, wenn sie so weitermacht wie in Duisburg.
0: Ja, es war tatsächlich viel Positives dabei, was mir auch gut gefallen hat, als Marcel Beer dann eingewechselt wurde. Also als Joker hat das wirklich gut ausgesehen. Vielleicht ist das auch jetzt sein Spiel, ähm, als Joker da nochmal richtig Wirbel reinzubringen, um da wieder auf die 100 Prozent zu kommen, bei denen er noch nicht ist, wenn du so lange ausgefallen bist, ist das eben so. Also das war auch was Positives. Wer sich ganz tief unter seiner Mütze versteckt hat, war Holzhauser.
1: Ja, der hat sich versteckt. Er wurde nicht eingewechselt. Das hat sich ja schon während der letzten Woche abgezeichnet, dass er dass er jetzt erstmal in den Planungen von Maurizio Jacobacci keine Rolle spielen wird. Das hat er sich aber selber zuzuschreiben. Denn Ich habe es schon mehrmals angesprochen. Er ist einfach kein Spieler für die dritte Liga. Er ist ein Künstler, der, der super linken Fuß hat. Aber er bringt diese, diese Merkmale, die man für die dritte Liga braucht, einfach nicht mit. Er ist läuferisch nicht stark. Er ist keine Kampfsau er gewinnt kaum zwei Kämpfe in der Luft, auch mit seinen 1,90 Meter. Also es sind einfach andere Werte in der Dritten Liga gefragt. Und es ist halt dann schon bezeichnend auch, dass du einen Schuss frei hast im Winter und der Spieler sitzt jetzt auf der Bank. Und ich bin gespannt, ob ihn Maurizio Jakubacchi so schnell nochmal bringen wird. Apropos Kampfsau, Kampfsäule,
0: das ist echt bitter für 60 München Fallen aus, das muss man so deutlich sagen. Zum einen Rieder, zum anderen Tallig. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht, weil das wirklich zwei Spieler sind, die zu den Besseren gehören bei 60 München. Also das ist tatsächlich unglaublich bitter. Ich hoffe, dass die Löwen das irgendwie kompensieren können. Aber das scheint jetzt mit Wörl eben im defensiven Mittelfeld schon ein bisschen der Fall zu sein. Bitte, 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 bitte verlängert diesen Vertrag, Löwen. Es
1: wird, Tobi, da muss ich jetzt... Kurz mal reingrätschen, das wird jetzt schwer werden, weil natürlich macht es auch was mit dem Spieler. Der war jetzt, ich glaube, fünf, sechs Wochen nicht dabei bei den Profis und wurde natürlich auch bei der U19 gebraucht. Aber prinzipiell sollte der Spieler da eingesetzt werden, wo, wo er am notwendigsten ist. Und aus meiner Sicht hatte. Äh, eben der Aufstieg in die, in die zweite Liga absolute Priorität. Natürlich ist es auch wichtig, die 19. in der Bundesliga zu halten, keine Frage, aber äh, für mich ist äh, Wörter schon ein Spieler, auf den man nicht verzichten kann bei den Profis und äh, was das bei dem Jungen in den letzten Wochen auch gemacht hat, der Junge spielt für 350 Euro bei 60 Minuten also der bekommt keine Prämien, ja, das muss man sich auch mal überlegen, aber was ich gehört habe, Michael Kölner hätte sich dafür eingesetzt, dass er eine Prämie bekommt nach dem Zwickau-Spiel, äh, dem Ganzen wurde nicht stattgegeben. Äh, da muss ich mich auch fragen, ja, so ein Spieler, ja, so ein Talent, solche Spieler will man doch halten und braucht mich am Ende dann nicht wundern, dass solche Spieler dann den Verein verlassen werden. Und es wird ein hartes Stück Arbeit, äh, den nochmal im Kopf zumindest umzudrehen, dass er bei 60 München bleibt. Ja, und äh, wir wissen aus der Vergangenheit, nur Niemann ist auch damals Ablöse freigegangen, dann auch äh, äh, jetzt fällt mir fast der Name gar nicht ein, äh, fkm ja genau so ist es, er ist auch Ablöse freigegangen, dann ging es auch ums Geld. ja also der wäre für kleines Geld geblieben bei 60, ja, im Vergleich zu den Gehältern, was man dann später bezahlt hat. Spielt jetzt erste Liga in der Türkei, hat letzte Woche das entscheidende Tor gemacht für sein Verein, für, für Alanyaspor in der ersten türkischen Liga, der Super League. Also so schlecht konnte der nicht sein, aber mein, man macht halt immer wieder Fehler. Bei Dennis Dressel mache ich jetzt der sportlichen Kommandobrücke keinen Vorwurf, da war es klar, man setzt jetzt auf, 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 auf den zweiten
0: Wenn ich dich da unterbrechen darf, man macht immer wieder die gleichen Fehler. Also, ähm, klar kann man sich mal irgendwo vergucken in, in, in der Jugend und kann sagen: Mensch, also, äh, das haben wir absolut nicht kommen sehen. Du hast die Geschichte mit Stanisic gemacht, der jetzt dessen Marktwert in die Höhe schießt, jetzt bei, de, bei den Bayern drüben. Äh, den hat man äh, vom Hof gejagt, den Stanisic, weil man gesagt hat: Nee, also der bringt es nicht, der ist nicht tauglich. Ja, hat man sich ein bisschen getäuscht. Schauen Kilian Fischer an, den man irgendwie zu, zu Türkgücü vertrieben hat. Der hat jetzt sieben Bundesligaspiele für Wolfsburg und Schäfer gemacht. Ne? Also das muss man, sich alles mal, muss man sich alles mal reinziehen. Das sind alles Spiele, die über ein hohes Potenzial verfügen und die hat man einfach vom Hof gejagt und verschenkt, ähm, ohne davon irgendwie zu partizipieren. Und genau das Gleiche passiert jetzt leider Gottes bei Börl. Das, äh, das ist nicht mehr, das ist nicht nur mehr bitter, das ist eine Vollkatastrophe, was da passiert. Und warum die Verantwortlichen ich, da
1: zuschauen, verstehe ich nicht. Ich sage mal so, bei Stanisic, der war damals 15 Jahre alt, die, die sportliche Kommandebrücke mit LZ hat damals entschieden, dass es zu schmächtig ist. Er ist ja dann den Weg zurückgegangen zum FC Fürstenfeldbruck hat da zwei Jahre war da zwei Jahre, zwei Jahre geparkt mehr oder weniger und ist dann zum FC Bayern gegangen. Ja, solche Beispiele gibt es immer mal wieder, da mache ich 60 ehrlich gesagt jetzt keinen Vorwurf. Wo ich 60 einen Vorwurf mache, ist bei Kilian Fischer, der wurde damals für zu langsam begutachtet, er ging dann zu Türkgücü und dann der Weg war dann vorgezeichnet, eben ist jetzt auch im U21-Nationalmannschaftskader gewesen und macht jetzt seine Bundesligaspiele beim VfL Wolfsburg. Das ist natürlich ärgerlich, vor allem der Junge, ist ein Löwe, ja, also der war Kapitän der A-Jugend. Und, und wenn man dann das Talent eben nicht sieht, dann muss man sich schon fragen, wo die Löwen eigentlich hinschauen. Und es war auch schon in der Zeit von Günter Gorenzel, also dieser Fall jetzt mit Kilian Fischer, er war dann auf der sportlichen Kommandobrücke. Natürlich passieren solche Fälle immer mal wieder. Ich nenne auch das Beispiel damals Robert Glatzel. Da gehen wir jetzt ein paar Jahre zurück, ja, der wurde nicht mal für die U21 für gut beheißen oder. Äh, gecastet sozusagen äh, und, und ging dann über, glaube ich, über Heimstetten, über Burghausen, Kaiserslautern 2 und ist jetzt beim HSV, glaube ich, führt die Torschützenliste auch an. England. In, der, war war in England. War England auch äh, bei Cardiff, glaube ich, also man sieht solche Beispiele natürlich. Aber sowas kommt immer mal wieder vor. Es gab es auch beim großen Werner Lorand solche Beispiele. Alexander Lepp hat damals ein Probetraining gemacht. Später hat er dann beim VfB Stuttgart wirklich war einer der besten Mittelfeldspieler. Also solche Beispiele gibt es immer wieder. Oder das andere Beispiel, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe damals Karl-Heinz Wildmoser zu Bundesliga-Zeiten Zwetschke Misimovic ans Herz gelegt. Er war damals 18 Jahre alt. Hat der Wildmoser zu mir gesagt, "Ich will der ist langsam. Ja gut, ist halt dann... War halt dann später einer der besten Spieler in der Bundesliga. Ja, ist deutscher Meister geworden im VfL Wolfsburg. Also, solche Fälle gibt es immer wieder. Also, das hat jetzt nichts mit der jetzigen Zeit zu tun. Und es gibt auch bei anderen Vereinen äh, solche Beispiele. Ich sage jetzt nur, Aydemi äh, wurde zum Beispiel äh, von Bayern weggeschickt, ist dann so und da hingegangen und spielt jetzt bei Borussia Dortmund, ist Nationalspieler. Also, das ist kein Aber, aber da Spiel. sieht man es ja jetzt wirklich kommen bei Wörl.
0: Also, das ist ja, da brauchst du jetzt kein Fußballfachmann mehr zu sein. Also, da, da musst du ja, da musst du doch reagieren. Also, du siehst, dass der einfach raussticht in dieser Mannschaft ähm, und, und du machst nichts. Das ist, das ist. Ja, du machst
1: ist, das, hey, Jetzt das ist fahrlässig. Das ist fahrlässig sowas. Ja, das sehe ich natürlich auch so wie du, Tobi, aber ich bin gespannt, ob der Junge noch umzustimmen ist, weil äh, die letzten Wochen werden schon einiges mit ihm gemacht haben, ich kann nur über den Jungen sagen, ich war immer ein großer Fan von ihm, das ist auch alles nachzuhören, beziehungsweise nachzulesen und dann frage ich mich halt schon, äh, die Leute werden dafür bezahlt und, und, und äh, machen dann Entscheidungen oder treffen Ver Entscheidungen für den Verein, die die erste Mannschaft schwächen und das kann ich nicht nachvollziehen und, und äh, ja, es tut mir eigentlich weh, ehrlich gesagt, dass wir nicht so viel Fußballkompetenz im Verein haben, dass man diese Spieler eben protegiert und forciert, dass sie so lange wie möglich bei 60 sind und beziehungsweise dann auch irgendwann eine Ablösesumme bringen. Und dieser Spieler ist jetzt im Sommer ablösefrei. Ich bin gespannt, ob, ob es 60 noch schafft, mit ihm zu verlängern. Also ich habe da aber meine Zweifel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Olli, dann wollen wir das Spiel abhaken. 2 zu 2. Der Löwe gewinnt wieder nicht. Die Frage ist, verlängert World, gibt es überhaupt ein Angebot? Da kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr sicher sein bei 60 München bei so vielen falschen Entscheidungen, die da teilweise getroffen werden. Also wir äh, hoffen nach wie vor, dass der bleibt, kommen jetzt aber zu einem Interview, das der Präsident Robert Reisinger gegeben hat, anlässlich des 70-jährigen Jubiläums. Der AZ war da eingeladen, hat da vor Fans auch gesprochen, äh, nicht auf dem roten Sofa, sondern auf dem blauen Sessel, das war ihm sehr wichtig. Und er hat äh, teilweise sehr äh, ja, interessante und skurrile Antworten dann zum Besten gegeben, Wurde gefragt, sind Sie dann ein Hooligan-Präsident, hat er gesagt. Also äh, ja, er würde dem schon zustimmen, allerdings jetzt äh, kein äh, bösartiger Hooligan-Präsident. Das Zitat lautet, äh, definieren wir Hooligan, ist das ein gewaltbereiter Nazi, der in der Kurve steht und nazi schmeißt dann bin ich natürlich kein Hooligan aber per Definition einer, der seine Liebe zum Verein dadurch zeigt, dass er den Verein anfeuert, zum Verein steht und den Verein unterstützt, dann bin ich Hooligan in einem positiven Sinne und nicht im Sinne der englischen Filme, wo Hooligans nur wilde Horden waren, die randalierend, saufend und koksend andere Fans zusammenschlagen. Das hat
1: Robert Reisinger also gesagt, sehr interessant. Ja, Tobi, was soll ich dazu sagen? Also ich bin ehrlich gesagt schockiert über solche Aussagen eines Präsidenten, der ja mehr oder weniger ein, ein, ein verbindender Präsident sein soll, ein Brückenbauer, ein Menschenfänger und das Wort Hooligan. Ja, also man muss noch mal in Google reingeben, was ein Hooligan wirklich in den 80er Jahren war und mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist für mich zum Fremdschämen, dass man auch sowas so artikuliert, aber du kennst ja meine Meinung zu Robert Reisinger, ich wundere mich immer wieder über seine Aussagen und äh, wenn er einen Medienberater hat, dann hat er aber einen schlechten Medienberater, äh, weil sowas kann man einfach nicht sagen. Also Und er hat er ja da vor 60 Leuten gesprochen ähm, und ich weiß nicht, welches Klientel da jetzt da war bei dieser Veranstaltung im Deutschen Theater, aber äh, das lässt natürlich aufhorchen. Und äh, wenn ich jetzt ein Sponsor wäre, und der Präsident dieses Vereins würde das sagen, äh, dann müsste ich schon mal beim Geschäftsführer anrufen und fragen, äh, was ist eigentlich hier los äh, bei 60 München? Äh, und äh, das war jetzt wirklich kein Rummesblatt äh, dieses Interview und auch über diese Sachen zu reden. Ja? Äh, Hooligan hat für mich einfach einen absoluten negativen Touch. Ja? Wir erinnern uns an, ich glaube, war was 82 oder 86 bei der WM? Robert Reisinger hat natürlich gesagt, er ist ein positiver Hooligan-Präsident, so kann man das sagen. Und offenbar auch Augenzwinkern hat er das gesagt, aber Hooligan sollte einen Präsident bitte nicht in den Mund nehmen.
0: Und dann hat er auch sehr interessante Dinge gesagt, also wo es nochmal um, um die Trainerfindung ging, wo er gesagt hat, er hat Leute, die er dafür bezahlt. Das war sehr interessant. Also das habe ich gar nicht gewusst, dass Robert Reisinger ein Präsident ist, der sich finanziell bei 60 München einbringt und, und Leute bezahlt, das war mir neu, Holly
1: Ja, äh, Tobi, mir ist das natürlich auch neu. Also ich sehe jetzt Robert Reisinger aus einem völlig anderen Blickwinkel und mir ist das auch komplett neu, äh, dass Robert Reisinger als Präsident die Angestellten der KGA bezahlt. Ja? Und, und ich finde schon, dass es das auch äh, Aufklärung bedarf, äh, mal, dass, der, dass die KGA auch das mal klarstellt, wer wirklich den Laden bezahlt. Das sind zum einen die Fans, sind die Sponsoren, was haben wir noch? Dann natürlich kommen die, kommt die Kohle aus dem TV-Topf, rund 1,3 Millionen. Und dann haben wir natürlich auch noch Hassan Ismail, der mit seiner finanziellen Engagement die Stabilität absichert bei 60 Münken. Aber ich, es war mir oder ist mir neu, dass Robert Reisinger die, die Funktionäre bzw. die Entscheidungsträger bei 60 Münken bezahlt. Und ich finde schon, dass man das aufklären sollte. Ich bin auch überrascht ein bisschen, dass, dass die Zeitungen das auch gar nicht aufklären, wer wirklich hier die KGA bezahlt. Zum einen eben, habe ich schon gesagt, vor allem die Fans mit ihren, mit ihren Dauerkarten erlösen und so weiter und die Sponsoren natürlich auch. Aber ich es ist mir jetzt komplett neu, dass Robert Reisinger ein finanzielles Engagement in der Fußballfirma hat.
0: Dann haben wir lange, lange, lange nichts mehr gehört in Sachen Konsolidierungskurs bei 60 München. Den hat er ja irgendwann mal ausgegeben in der dritten Liga. Wir haben groß und breit darüber gesprochen, dass das in dieser Liga einfach nicht möglich ist, weil man in dieser Liga ein Defizit schreibt. Die TV-Gelder sind nicht da. Wir haben alles dazu gesagt. Noch dazu kommt dieses Stadion, mit dem du kein Geld verdienst. Er hat gesagt, man bräuchte ein Grün, weil der Stadion mit 21.000 bis 24.000 Zuschauern um, um mehr Geld zu verdienen. Die Stadionfrage hat er ganz nach hinten geschoben. Und er hat gesagt, man muss sich erstmal konsolidieren wirtschaftlich in dieser Liga. Meines Wissens ist es doch so, dass die Löwen immer ein
1: Defizit schreiben in jeder Saison. Oder habe ich da irgendwas Falsches mitbekommen? das ist auch mein Stand man hat jetzt in dieser Saison ein strukturelles defizit von rund 2 Millionen Euro das sind zumindest meine informationen und und damit ist alles gesagt Das stadion kostet 60 rund, rund 1,6 Millionen Euro also 60 kann nicht konsolidieren auf dieser fußballebene ja und wenn es so weitergeht dann also langfristig sehe ich dann 60 in münchen wieder im amateurfußball so deutlich muss man das sagen und man muss ja auch mal sagen dass 60 jetzt in dieser Saison 6,3 Millionen Euro in die Hand genommen hat, um aufzusteigen. Ja, also man hat wirklich alles zusammengekratzt, dass man diesen Aufstieg eben verwirklichen kann. Und Stand jetzt ist es so, dass 60 ein weiteres Jahr in der dritten Liga bleiben muss.
0: Exklusiv äh, bei dir hat sich auch Herr Hassad Ismail gemeldet, ähm, nachdem da jetzt einige Zeit mal Funkstille war oder Stille herrschte. Ähm, er hat dann Tatsächlich einiges gesagt, hat dann auch äh, immer wieder ähm, oder wieder mal betont, ähm, dass er äh, zwar interessiert, äh, immer wieder diese, diese Dinge lese, aber äh, nichts davon äh, stimme, dass er seine Anteile an 60 München veräußern wolle oder dergleichen. Also das hat er ins Reich der
1: Fabeln verwiesen, Olli. Ja, das ist ja auch normal. Also Ich habe das Beispiel auch mal genannt. Ich habe einen Oldtimer, den habe ich irgendwann vor 25 Jahren gekauft für, für kleines Geld und der hat sich halt jetzt eben, ist jetzt schon ein schönes Geld wert. Und was soll man, das ist halt ein Liebhaberobjekt jetzt für mich, dieses Auto, ja. Und warum soll Hassan, Hassan Ismail äh, den Verein verkaufen? Es gibt keinen Grund dazu aus seiner Sicht. ja. Äh, und Oder anders anderes Beispiel. Man hat Aktien gekauft für einen, Preis und die sind jetzt, äh, für einen gewissen Preis und die sind jetzt im Keller. Warum sollen wir es dann verkaufen? Also äh, dann schaut man, wenn man jetzt als, als Aktionär auftritt, dann schaut man, dass, dass der Wert irgendwann wieder zurückkommt und dass man es dann verkauft. Wenn überhaupt. Aber Hassan Ismail ist jetzt seit fast zwölf fast Jahren äh, bei 60 Münden und ich gehe fest davon aus, dass er seine Anteile nicht verkaufen wird. Auch wenn ihm das immer wieder so mehr oder weniger eingetrichtert werden soll ja von außen ja und, und ich kann es nicht nachvollziehen und dann wird er immer so, so mehr oder weniger auch so so geschürt, dass Ismail gar nicht zu 60 München steht und, und, und ich kann es nicht nachvollziehen, warum das gemacht wird, aber diese Frage beschäftigt mich eigentlich schon seit zwölf Jahren, weil da am Anfang hieß es ja auch, ja der kommt nur schnell kurz rein, das ist eine Heuschrecke mehr oder weniger und ist dann auch wieder raus und will es dann wieder verkaufen. Also was ich weiß ja und ich habe ja schon ein paar Mal auch mit Hassan Ismail gesprochen, ist ein Fußballfan, ja der liebt die englische Liga, die Premier League und der hatte halt einen großen Traum und den wollte er eigentlich bei 60 Minuten verwirklichen. Natürlich hat der Mann äh, große Fehler auch gemacht. Und äh, der größte Fehler ist aus meiner Sicht, dass er sich nie jemand geholt hat, ja, äh, der im deutschen Fußball einfach einen Namen hat, ja, äh, den man auch als, als Markenbotschafter mehr oder weniger einsetzen kann. Äh, das ist ein großer Fehler aus meiner Sicht, äh, dass er das nicht gemacht hat. Aber... Der Verein hatte jetzt in den letzten fünfeinhalb Jahren Zeit, hier seinen eigenen Weg zu gehen. Also der Mutterverein, Ismaik, hat sich komplett rausgehalten. Und die Quintessenz ist Drittliga-Mittelmaß. Und 60 hat über 20 Millionen Euro in den letzten Jahren ausgegeben, um wieder aufzusteigen. Und es ist leider, oder schaut momentan so aus, dass es wieder nicht gelingt. Und dann muss man einfach sagen, da muss man wahrscheinlich einen anderen Weg gehen in Zukunft.
0: Ja, so ist das. Also eine... Eine kuriose, interessante Löwenwoche ist da hinter uns mit, wir könnten noch beliebig weitermachen mit diesen Aussagen vom Präsident Robert Reisinger. Es war wirklich ein, ein sehr kurioses Interview, das er da gegeben hat. Abschließend wollen wir mit der guten Nachricht des Tages, die kommt von den Futsal-Löwen, die U15 hat einen großen Erfolg gefeiert,
1: das gibt es nicht alle Tage, Olli. Ja, die sind deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch in Duisburg-Wedau äh, mit, mit einem 3-0-Sieg gegen Radolf Zell eben das Finale gewonnen. Also Chapeau wirklich für die Jugendarbeit. Äh, da ist 60 auf einem richtig guten Weg. Die U17 hat ja auch äh, die Liga gehalten. Allerdings mit einer 0-1-Niederlage in Saarbrücken, also mit einem Punkt Vorsprung, sind sie über die Ziellinie gelaufen. Gegen den letzten haben sie verloren, aber Gott sei Dank Ende gut, alles gut, muss man sagen. Und es kann nur besser werden. Ende
0: gut, alles gut. Das wäre so eine typische Löwengeschichte gewesen bei Saarbrücken. Eine Mannschaft, die in der kompletten Saison nicht ein einziges Spiel gewonnen hat. Das letzte Spiel gewinnen sie gegen 60 München. Wenn Darmstadt parallel gewonnen hätte, dann wäre 60 München runtergegangen. Also äh, mal ganz tief durchatmen. Zwei blaue Augen, mit denen sind die Löwen da davongekommen. Ähm, Gott sei Dank ist die Liga gehalten worden. Das war's von Radis Erben. Abonniert uns, liked uns, das würde uns freuen. Und dann geht es am Dienstag mit dem Spiel gegen Elbersberg schon wieder weiter. Das wird schwer. Der Olli ist ganz guter Dinge, aber äh, ich kann mich da nicht ganz anschließen. Wir werden sehen. Bis dann, Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?